0: Mulheres
1: Reais, com Luciana Garbim. Hoje, excepcionalmente, estou aqui no Mulheres Reais, Carolina Ecolinta de Foga. Estou aqui muito mais para ouvir. Oi, Lu, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa, que prazer fazer esse programa com você, essa coluna.
1: Obrigado, igualmente, sabe bom que eu sou ouvinte, 20, né?
0: aos ouvintes, começando mais uma semana aí, pós primeiro turno.
1: Isso, e eu, eu sou ouvinte da coluna, que eu fico acompanhando tudo, nos detalhes aqui, tudo que vocês falam, eu acho muito legal, eu comento sempre com a Carol aqui. Mas hoje, viu, Lu, a gente tem uma convidada especial também, professora... Uh, Sênior do Departamento de Direito de, de, do Estado da USP Professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente Se alguém ainda não estivesse lembrando A professora uh, Eunice Prudente A gente divulgou aqui aquele momento da leitura da Carta Às Brasileiras e aos Brasileiros pela Democracia Em que ela foi uma das protagonistas Foi uma das vozes a professora Eunice Professora, um bom dia Prazer tê-la aqui na Eldorado Bom dia,
2: Heisen. Bom dia, Heisen. Bom dia, Luciana Bom,
0: Bom dia, dia professora.
1: Vou pedir para você Bom começar, dia. Lu. Você começa, Lu, por favor.
0: Bom, professora, acho que a gente hoje tem muita coisa que discutir, né? Porque acho que as urnas ontem revelaram é, muitas coisas para a gente, né? Desse Brasil que, se, se, que apareceu bem mais bolsonarista do que mostravam as pesquisas, né? Acho que tinha um temor grande que a senhora protagonizou muito, que era em relação a como correriam né, essas eleições, e de modo geral elas foram muito tranquilas, você não teve aí grandes ameaças, grandes casos de violência. Ao mesmo tempo, os resu o resultado das urnas mostra um congresso mais bolsonarista né, do que em 2018, mais ali puro sangue, né? e, e muitos analistas já falam que se eleito, o Jair Bolsonaro terá nas mãos o poder de mexer com mais facilidade na Constituição. Como a senhora enxerga esse resultado que saiu das urnas ontem e o que pode vir daqui para frente no país?
2: É, com muita seriedade, né? Como todos, né? Tomamos posição e vamos arcar com todas as consequências das posições políticas que tomamos. É, agora temos que vamos haverá um segundo turno. Vamos respeitar quem o povo eleger e nos apegarmos às conquistas de 1988. Então, observem que estamos no município de São Paulo, é um município que conurbou-se com 39 outros municípios. Então, um governo municipal, aliás, como já vem sendo desenvolvido pelo prefeito Ricardo Nunes, tem que dialogar e atuar muito com o governo estadual, né? Então, é o que nós aí aguardamos. Continuamos, sim, muito esperançosos, acreditando, sim, na democracia e na decisão que advenha do povo, né? É, é, é assim que estamos enxergando é, é, este momento. Ainda continuamos muito esperançosos e contentes porque temos uma imprensa livre. Isso é, 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 é um sinal muito forte né, de democracia. E tanto que estamos aqui é, livremente conversando, né, nos expressando, é, eu acredito que tudo vai continuar assim mesmo, por mais que venha alguma alteração à Constituição por quem for eleito.
1: Chora, o é, que, que a senhora espera do debate político nesse segundo turno? Porque até agora foi muito baseado no anti. No Anti-um ante ou anti-outro? É, no medo. Medo de um ou medo há de mais, outro.
2: É, agora não há mais. É, é, Passo né, para se discutir passado, aguardamos as propostas, as propostas futuras, os, o, 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 os planos de governo é, plausíveis de acordo com, com o que está constitucionalizado, que é o, o nosso contrato social.
0: Professora, o presidente Bolsonaro fez uma campanha muito combativa em relação às pesquisas, né, aos institutos de pesquisa. Ele falava muito do Data Povo, por exemplo. E ontem a gente viu que muitos resultados contrariaram o que diziam as pesquisas. Né? Teve caso, por exemplo, do senador aqui, Marcos Pontes, que não estava em primeiro e que foi eleito por São Paulo. Teve a própria disputa em São Paulo, né? que o, que o Haddad aparecia à frente do Tarcísio e o resultado se inverteu. A senhora acha que esse resultado de ontem é, fortalece essas pessoas que são contra os institutos de pesquisa e que fazem essa campanha contra os institutos de pesquisa? Eu acho que não, porque
2: no primeiro turno uh, os institutos de pesquisa tiveram que atuar com muita informação, com muitos números, num, num país, num estado. Né? A nossa república ela é muito diversa ela tem dimensões continentais, aí vem a forma de estado que acolhemos, que é uma federação, e muitas informações, muito difícil aí realmente acertar. Por exemplo, entrevistei 5 mil pessoas, mas exatamente da onde? Há diferenças entre o sul, sudeste, nordeste, norte, é, o Brasil é muito diverso, né? mas acredito que agora no segundo turno vai ficar um pouco mais simples, simples um, um pouco né? mais simples, e os institutos, é, eu acho muito importante essas prévias, sigo, acompanho, respeito.
1: <risos> Só lembrando que no Datapovo, né, Lu e professora Eunice, que o presidente Bolsonaro falava, ele dizia que teria 60% dos votos no primeiro turno, né? Então é, não
2: foi bem assim. Não foi né? bem assim.
1: O Data Povo também errou, né? O datapovo é.
2: também extrapolou para outro lado. É, extrapolou para outro lado. É verdade. É verdade. Mas é, é aquele ânimo de candidato que quer também impressionar o seu público.
1: Então, eu queria também agora abordar um pouco de representatividade com a professora é, professora Eunice Prudente, porque a gente teve um avanço claro aí de, de, candidatos, de, de candidatos e candidatas de direita também, até de uma direita mais radical, mas queria que a senhora analisasse esse avanço e também a, a, a que ponto está a representatividade hoje, por exemplo, feminina, especialmente feminina negra.
2: É, não, é, até onde estou aí informado, ah, avançamos sim, conseguimos eleger deputadas, no caso de São Paulo, deputadas estaduais e também ah, federais negras, né? Ah, houve um, um avanço sim, e há muitas mulheres eleitas. Direita ou esquerda? Acho que é melhor a gente falar em propostas liberais e propostas socialistas ou socializantes. Né? É, liberalismo não significa eu ter tudo e deixar o outro na miséria. Né? Não faz sentido né? um agronegócio tão produtivo e ainda fome em regi regiões brasileiras. Então, todos esses liberais, que foram eleitos, mas também outros de outras ideologias, precisam, né? esse é um, um compromisso constitucional, conversarmos muito a respeito da distribuição, porque há informações técnicas do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, em todos os anos os relatórios do IPEA diz, expressam, né, que o problema do Brasil não é escassez, é distribuição. E então, que é uma questão política que deve envolver todos os eleitos, não né? Então, aí atenção liberais né? para essas questões também, que são legais, constitucionais na distribuição das riquezas oferidas, né? E os que vêm com propostas que venham socializar. É, elas são muito respeitáveis. Se não fossem os socialistas, o Brasil não teria esse Estado social que vem sendo construído desde 1934, com alguns recursos, né, à direita e à esquerda. Mas é um Estado onde a constituição de maneira muito clara traz a dignidade da pessoa. O artigo 170 compromete uh, os produtores o, o, o todos o, o, o sistema corporativista quero dizer os empresários né o sistema corporativo né ah, com a justiça social e cerca né o empresariado ah, de princípios éticos é o que está lá no artigo 170 então todos a, a proposta que está na Constituição é de um Estado social. Não é um Estado liberal, também não é um Estado socialista, mas é um Estado social com muitos compromissos para empreendedores econômicos e financeiros. E lá está muito claro, no 170, o nosso compromisso de todos, justiça social. Né? Ah, os alicerces que vão sustentar... A República, lá no artigo 1 fala em valor social do trabalho e livre iniciativa. Fala em dignidade da pessoa. Que pessoa? Todas as pessoas, né? de todas as classes sociais, de todas as etnias, a, a práticas de racismo, a, a Constituição criminaliza... Então, eu acho que a proposta constitucional é muito rica. Então, vamos nos utilizar dela para convivermos com mais dignidade para todos, né? Acho que tem que ser mais ou menos nessa linha.
0: Professora, como a senhora vê a participação da Simone Tebet? Assim, muitos analistas a veem como uma das vencedoras dessa ah, eleição, porque apesar de não ter chegado... É, ela, Porque... apesar de não ter chegado ao segundo turno, ela manteve ali né, o porcentual que era indicado nas não, pesquisas. É, ela ficou assim, acima, né, do, a, repente, a do
2: Ciro. Perfeito, ela esteve muito aqui na região de São Paulo, todos nós conhecemos bem de pertinho a proposta do programa da Simone Tebet, até sentimos que ela não, não esteja aí, num, num segundo turno, né, ou não tenha sido eleita, ou não venha para um segundo turno, Porque Uma mulher politicamente consciente, compromissada com questões sociais, defende né, as minorias sociais, como é o caso dos negros brasileiros, como é o caso das mulheres, como é o caso também da, da nossa população LGBT. Então, é, olha, era, realmente ela tem né, uma proposta muito respeitável. Eu a, 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 a vejo, acho que ela, mesmo não tendo ido para o segundo turno, poderá influenciar agora a continuidade, né, a votação. Já tem um no colunista
0: dizendo turno. que, num eventual governo do PT, ela pode até assumir um ministério, já se explica olha... isso. Estou aqui, eu aplaudo, eu concordo, se for me perguntar, eu
2: concordo, né? porque é, é, achei que aqui a, a, é, ela não, não atacava pessoas, né? ela tinha um programa a oferecer é, aos brasileiros. Né? Tomara que continue se influenciando, que participe, sim, precisamos muito da Simone Tebet.
1: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado, hoje no quadro Mulheres Reais, participação especial da nossa convidada, professora Eunícia Aparecida de Jesus Prudente, é a professora do Departamento de Direito do Estado da USP. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, professora. Obrigada, professora. É um prazer. Muito ter
2: obrigado, aqui. muito obrigada pela oportunidade, pela confiabilidade, viu? Parabéns aí.
1: Obrigado. Pelo
2: programa. Que informa, né? Isso o povo precisa, todos nós, cidadãos, cidadãs, precisando de muita informação.
1: Tá certo. Obrigada,
0: Raíssa, também. Volte sempre, hein?
1: Tá bom, eu agradeço aqui pela parceria <risos> hoje. Semana que vem está de volta com a Carol aqui na segunda-feira no Mulheres Reais. Beijo, Lu.
0: Isso mesmo. Boa semana para é todo tchau. mundo. Beijo.